0: Welt macht China.
1: Wir gehen zur Uni, denn das erwarten unsere Eltern von uns. Sie wollen, dass wir erfolgreich sind. Wenn wir nach dem Hochschulabschluss zurück aufs Land gehen, dann denken unsere Eltern, dass wir nicht das zurückbekommen, was wir uns erarbeitet haben.
0: Xiu Chuanyi war das. Er hat Finanzwissenschaft studiert und hat noch keinen Job gefunden. Und so wie ihm ergeht es vielen jungen Chinesinnen und Chinesen. Sie haben Topnoten, Bachelor und Master und vielleicht sogar einen Doktortitel in der Tasche. Aber sie sind arbeitslos und das frustriert. Denn der Leistungsdruck in China ist hoch, weiß Soziologe und Anthropologe Xiang Biao.
1: Alle haben realisiert, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich vergrößert. Aber man denkt nicht kritisch über die Ursache oder eine Lösung nach, sondern erhofft sich Privilegien von dieser Ungleichheit. Jeder will der Mensch über allen anderen sein. Aber natürlich kann das nicht jeder.
0: Das Privileg wird also in der Bildung gesehen. Aber mittlerweile haben viele dieses Privileg. Und die Jugendarbeitslosigkeit beträgt in China laut den zuletzt veröffentlichten Zahlen der chinesischen Regierung 21,5. 3%. Warum ist das so? Das klären wir in dieser Weltmacht China-Folge und wir reden darüber, wie hart das Bildungssystem in China wirklich ist und was die Regierung gegen die Jugendarbeitslosigkeit tut. Außerdem fragen wir uns, haben die Chinesinnen und Chinesen auf dem globalen Arbeitsmarkt einen Vorteil durch ihr Bildungssystem? Mein Name ist Joyce Lee. Ihr findet Weltmacht China in der aed audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Zoe Mu von der Deutschen Welle und aus dem Weltmacht-China-Team. Hi!
2: <lacht> Hallo, ich freue mich, dass wir zum ersten Mal für eine Podcast-Folge in einem Studio in Köln zusammen gegenüber sitzen.
0: Ja, das ist äh, Premiere auf jeden Fall. Und äh, zugeschaltet ist unsere ARD Shanghai-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Hi, Eva. Hi. Ja, lass uns erst einmal über das chinesische Bildungssystem sprechen. Also, viele haben ja dieses Stereotyp im Kopf, dass das Bildungssystem in China recht hart ist. Also von der Vorschule bis hin zum Uni-Abschluss. Zui Mu, du bist ja in Shanghai geboren und du bist bist dort aufgewachsen. Tsoumou, wie war denn deine Schulzeit eigentlich?
2: Das war schon lange her, also fast schon 20 Jahre. Also, aber was euch überraschen wird, meine Schulzeit würde ich als ziemlich entspannt bezeichnen. Natürlich stand die Hochschulaufnahmeprüfung, bekannt als Gaukau, vor uns. Darum machten wir uns aber keine große Sorge, denn ich war in einer Talentförderungsgruppe für MINT-Fächer. Viele von uns haben am Mathe, Physik oder Chemie in Olympia teilgenommen. Natürlich gab es auch Leistungsdruck, aber wir durften scheitern bei solchen Olympia. Und Gaukau bei der man keinesfalls scheitern darf, war für uns wiederum vergleichsweise viel, viel einfacher als Chemie oder Physik und Olympia. Bei einer Sache bin ich aber ganz, ganz sicher. Für die allermeisten Schüler war und ist Gaokao der Angstmacher. Dazu später aber mehr.
0: Eva, ähm, konntest du mit Leuten sprechen, die erzählen, wie sie das heutige chinesische Bildungssystem erleben?
3: Ja, ich habe das Thema jetzt schon etwas länger begleitet, seit mehr als einem halben Jahr. Ich habe zum Beispiel mit einem 17-Jährigen gesprochen und ihn auch zu Hause besucht. Der hat mir erzählt, dass er nur einmal im Monat seine Freunde treffen kann, weil er sonst keine Zeit hat. Und unter der Woche war er eben von morgens bis abends bis etwa 18 Uhr in der Schule. Und danach hat er dann noch Hausaufgaben gemacht, bis spät, bis zum Schlafengehen, manchmal bis sogar Mitternacht. Und sogar das Wochenende hatte er verplant mit Hausaufgaben und auch mit freiwilligen Lern- und Nachhilfestunden und vor den Prüfungen hat er mir erzählt, war er so gestresst, dass er sich zur Beruhigung auch manchmal mit einer Schlaftablette geholfen hat. Auch ähm, vor der Hochschulaufnahmeprüfung dem Gaukau, ähm, hat er besonders großen Respekt, hat diese aber mittlerweile geschafft. Ich habe auch mit Eltern gesprochen, zum Beispiel hat eine Mutter eines Sechsjährigen erzählt, der Leistungsdruck fängt ja in China schon früh an, dass auch sie selbst unter großem Druck stehe. Also der Wettbewerb zwischen den Eltern ist groß, jeder will, dass das eigene Kind das Beste sein soll. Und auch von den Lehrern scheint es manchmal Druck auf die Eltern zu geben, so wie ich das mitbekommen habe. Und das Ganze geht sogar noch über die Schule hinaus. Dann gibt es noch Klavierunterricht und Schwimmunterricht und Malunterricht. Das ist nicht nur ordentlich viel Programm, das geht auch sehr auf den Geldbeutel der Eltern. Mein
4: Kind kann jetzt zum Beispiel 40 Lieder auf dem Klavier spielen,
3: aber dann sagt eine andere Mutter, dass ihr Sohn schon 60 Lieder spielen kann. Dann löst das sehr viel Druck in mir aus, weil andere Kinder mehr erreichen.
2: Das ist übrigens auch mein persönlicher Eindruck, dass der... Leistungsdruck für Kinder wahnsinnig hoch ist. Also vor kurzem habe ich mit dem chinesischen Soziologen Xiang Biao gesprochen, also dem Direktor des Max Planck Instituts für ethnologische Forschung in Halle an der Saale. Er hat meinen Eindruck auch bestätigt.
1: Mit das ist auch eine Frage der chinesischen Wirtschaft bzw. des Unterschieds zwischen Arm und Reich. Die Eltern können sehr klar spüren, dass ein guter Job enormen Unterschied macht bei der Lebensqualität. Sie befürchten, dass diese Ungleichheit noch ein Stück schlimmer wird. Daher investieren sie noch mehr in ihre Kinder. Koste es, was es wolle, damit sich die Kinder für eine Elite-Uni qualifizieren. Ja.
0: Ja, damit sich die Kinder für eine Elite-Uni qualifizieren können, müssen sie ja erstmal durchs Gaokao, das ja über den ganzen weiteren Lebensweg entscheiden kann. Zui mu und Eva, ihr habt äh, ja gerade auch schon über das Gaokao geredet. ja Das ist sowas wie das chinesische Abitur. Ähm, das ist eine Hochschulaufnahmeprüfung. Und äh, du, Zui mu du hast gerade eben auch gesagt, dass du Gaokao gemacht hast. Und ich kriege von chinesischen Freundinnen und Freunden oder auch von der Familie mit, dass, dass, die, ja, dass es mit die allerwichtigste Prüfung in der Schullaufbahn ist. Ist das so, Zoumou?
2: Ja, das stimmt. Übrigens, eine chinesische Schülerin oder Schüler muss in ihrer Schulzeit mehrere wichtige Prüfungen schreiben. Gaokao ist es nur einer davon, natürlich die härteste. Und äh, alle Prüfungen dienen dem Zweck Selektion. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, wie gut du in der Schule bist, sondern dass du besser als anderen bist. Das Prüfungssystem sorgte dafür, dass die besseren Schüler von den besseren Mittelschulen bzw. bei Gaukau von besseren Unis herausgepickt werden, während die mittleren und schwächeren Schülerinnen und Schüler nur wenige gute Schulen besuchen dürfen. Und zwar ziemlich transparent nach einem einheitlichen Kriterium wie viele Punkte du bei Prüfungen gekriegt hast. Dann weißt du, ob du zu Top 1% gehörst oder eher der untere Hälfte. Dies entscheidet, ob du weiter gefördert wirst oder abgehängt.
3: Das habe ich auch so wahrgenommen. Also der 17-Jährige, den ich getroffen habe, der hatte zum Beispiel in der Schule sich hochgearbeitet, war dann bei einer der wichtigen Zwischenprüfungen vor dem Gaukau unter den Top 3 seines Jahrgangs. Und das war für ihn sehr wichtig, auch um abzuschätzen, welche Chancen er hat, auf eine gute oder gar seine wunsch zu können. Und er hat mir aber auch erzählt, dass es zumindest an seiner Schule schon ein Bewusstsein gäbe für den hohen Leistungsdruck. Also dass zum Beispiel die Noten mit einem schüler nicht mehr öffentlich ans schwarze Brett ausgehängt werden, wie das anscheinend früher noch der Fall war, sondern dass man zum Schulleiter gehen muss, um herauszufinden, wie gut man war im Vergleich mit den anderen Schülern. Und auch Lehrer sollen das heutzutage wohl besser auf dem Schirm haben. Da kann es dann auch Gespräche mit Eltern geben, falls der Druck hauptsächlich vom Elternhaus zum Beispiel kommt.
0: Also die Regierung hat gemerkt, dass sich etwas geändert hat, also dass der Leistungsdruck für die Schülerinnen und Schüler zu hoch ist, dass die Schulen den Schülerinnen und Schülern etwas entgegenkommen. Das ist ja auch im Interesse aller, oder?
2: Ja, aber so ein starkes, selektives, mehrstufiges Prüfungssystem hat China schon seit anderthalb Jahrtausenden. Gaokao ist heute die härteste Prüfung in diesem System, weil sie national ist. Du hast also Millionen Konkurrenten und Konkurrentinnen? Kein Wunder, dass Schülerinnen oder Schüler vor Gaokao zittern. Der Druck ist per se enorm. Mein Cousin hat zum Beispiel damals sogar Panikattacke während der Prüfung. Der Arme entschied sich, ein weiteres Jahr abzuwarten, um zweites Mal zu schreiben und hat es geklappt. Mhm. Und wie Eva gerade erzählt, hat die Regierung eigentlich seit mindestens 30 Jahren, also schon in meiner Schulzeit, schon gemerkt, dass der Leistungsdruck für Schülerinnen und Schüler zu hoch ist, weil das könnte langfristig nicht gut sein. Lokale Schulbehörden, aber auch die Zentralregierung haben immer wieder Entlastungsprogramme für Schüler verkündet. Mit Jiang Xie, einer Deutschlehrerin in einer Shanghaier Mittelschule, Shanghai Fuzhong, habe ich jüngst zu diesem Thema telefoniert. Eine Sache vorweg: Wir kennen uns schon seit langem, weil wir vor 15 Jahren zusammen studiert haben in der Heimatstadt Shanghai.
5: Und einige Schüler werden dadurch natürlich viel entlastet. Aber es gibt auch Schüler, die selbst motiviert sind und auch Schüler, deren Eltern auf sie setzen und deswegen auch einen Druck auf sie ausüben. Und auf solche Schüler wirken sich die Maßnahmen nicht so viel aus. Aber wenn man nach einem Studium, besonders einem Studium an einer Elitenuniversität strebt, und dann bleibt der Leistungsdruck immer noch sehr hoch weil die Konkurrenz bei der Hochschulaufnahmeprüfung um die wenigen Studienplätze sehr groß bleibt.
0: Ja, wie viele Konkurrenten gibt es eigentlich? Dieses Jahr sind es knapp 13 Millionen. Das ist ein historisches Hoch in China. Das heißt, ja, die Leute kämpfen um Uniplätze. Und äh, jetzt in diesem Sch Sommer strömen 11,6 Millionen junge Hochschulabsolventinnen und Absolventen neu auf den Arbeitsmarkt. Und das sind doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Aber für die gibt es heute nicht mehr genügend Jobs und darüber sprechen wir jetzt gleich. An dieser Stelle äh, gesellschaftliche Umbrüche prägen China und äh, das sind nicht nur Hochschulabsolventen und Absolventinnen, sondern auch eine alternde Gesellschaft. Auch das ist ein Riesenproblem in China. Dazu haben wir Ende Februar auch eine Folge bei Weltmacht China gemacht. Sie heißt Weniger Kinder, mehr Alte. Wird Chinas Aufstieg ausgebremst? Hört da gerne rein. Und jetzt nochmal hier zu uns zu der aktuellen Folge. 11,6 Millionen top ausgebildete Leute gibt es in China jedes Jahr. Aber die Jugendarbeitslosigkeit im Alter von 16 bis 24 Jahren beträgt 21,3 Prozent. Diese Zahl hat das Nationale Statistikamt zuletzt veröffentlicht. Überraschenderweise wurde sogar angekündigt, die Jugendarbeitslosigkeitszahlen in Zukunft gar nicht mehr zu veröffentlichen.
3: Ja, das ist natürlich eine Blackbox, was wirklich dahinter steckt. Aber es liegt schon nahe, wie so oft in China, dass über schlechte Zahlen, schlechte Nachrichten öffentlich nicht gesprochen wird. Und überhaupt ähm, ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Jugendarbeitslosigkeit vermutlich noch viel höher ist. In der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua war kürzlich von 46 Prozent Jugendarbeitslosigkeit die Rede, wenn man diejenigen dazu nimmt, die sich gar nicht arbeitslos gemeldet haben, sondern zum Beispiel nach dem Studium zurück zu ihren Eltern gegangen sind. Aber warum ist die Jugendarbeitslosigkeit in China überhaupt so hoch? Da kommen verschiedene Gründe zusammen. Jahrzehntelang hatte China ja ein rasantes Wirtschaftswachstum hingelegt. Wachsender Wohlstand führte dazu, dass mehr junge Menschen in China studieren konnten, führte zu sozialem Aufstieg. Es ist heute nicht mehr nur ein Abschluss der Eliten, sondern der Massen. Wir haben jetzt aber die Situation, dass es der chinesischen Wirtschaft nicht mehr so gut geht. Wegen Corona, aber auch wegen der Immobilienkrise im Land, wegen der schwächelnden Weltwirtschaft. Und das führt dazu, dass es insgesamt weniger Stellen gibt. Das Wohlstandsversprechen der kommunistischen Partei, dass es morgen besser wird als gestern, dass die Kinder es besser haben, werden als die Eltern, das gilt heute so nicht mehr. Das ist ein großer Komplex und darüber hinaus scheint es noch so zu sein, dass die jungen Leute nicht unbedingt die Fächer studiert haben, die heute gefragt sind. Es haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren viele Wirtschaft oder Finanzen studiert, aber so viele braucht es gar nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern anderes ist gefragt.
0: Und woanders gibt es wahrscheinlich dann leere Stellen?
3: Ja, da ist dann eine Disbalance. Also es braucht zum Beispiel ähm, gar nicht so viele Leute mit Hochschulabschluss, sondern zum Beispiel auch Facharbeiter mit einer Berufsausbildung. Das sagt zum Beispiel Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai.
4: China braucht auf jeden Fall mehr Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Industriedesign und in der fortgeschrittenen Fabrikverwaltung. Auch werden Arbeitskräfte benötigt, die computergesteuerte Maschinen in Fabriken bedienen können. Aber diese Fachkräfte sind für die Industrie schwer zu finden. Daher denke ich, dass China viel vom deutschen Ausbildungsmodell lernen kann, bei dem die Berufsausbildung eng an den tatsächlichen Bedarf in der Industrie gekoppelt ist. In the Industries.
3: Und dann gibt es vor allem in Branchen, die besonders attraktiv sind für junge Leute, wie die Hightech-Branche, die Unterhaltungsbranche. Hausgemachte Probleme der kommunistischen Partei. Die Regierung ist in den vergangenen Jahren gegen die private Tech-Branche vorgegangen, wohl weil sie zu mächtig geworden war. Im Herbst 2020 wurde zum Beispiel der Börsengang von Ant, der Tochtergesellschaft von Alibaba, für Finanzdienstleistungen gestoppt. Das wäre der größte Börsengang damals der Weltwirtschaftsgeschichte gewesen. Die gesamte Tech-Industrie wurde geschwächt im Nachgang und auch das führte zusätzlich zu Corona dann dazu, dass ausgerechnet in diesen Bereichen, in denen viele junge Menschen Zukunftschancen sehen, Stellen gestrichen wurden.
0: Machen sich die chinesischen Schülerinnen und Schüler Sorgen darüber?
3: Ja, denn sie lernen ja quasi für eine ungewisse Zukunft. Ich war in diesem Jahr einen Tag vor dem Gaukau, das war Anfang Juni, in einem Tempel in Shanghai und dort habe ich mehrere Schülerinnen und Schüler getroffen, die teils mit ihren Eltern zusammen gebetet haben, dafür, dass sie gut durch die Prüfung kommen und eine gute Zukunft haben. Also Die haben da Münzen in einen alten Schrein geworfen, das soll Glück bringen. Außerdem haben sie Räucherstäbchen angezündet. Manche jüngere Schülerinnen und Schüler waren sogar da, die haben schon für das nächste Jahr gebetet und sogar für ihre Mitschüler und Freunde sogar, die in diesem Jahr Gaukau machen. Also denen ist das schon bewusst, welche Welt sie nach der Schule auffinden und trotzdem stecken sie noch große Hoffnungen ins Gaukau und ins Studium. Ich habe tatsächlich nur einen im Tempel getroffen, der auch eine Berufsausbildung macht, weil er sich für das Gaukau gar keine Chancen ausgerechnet hat. Also er hat gar nicht mitgeschrieben.
4: Ich werde warten, um nächstes Jahr eine weiterführende schulische Berufsausbildung zu machen. Dieses Jahr brauche ich noch ein Praktikum und werde es mir selbst suchen. In der Übergangszeit arbeite ich in einem Café.
3: Das, finde ich, sagt auch viel darüber aus, welches Standing eine Berufsausbildung in China hat, die ja rein schulisch in China ist. Das ist gedanklich eher ans Scheitern gekoppelt, was ja eigentlich gar nicht so sein müsste. China hat einen hohen Bedarf an Fachkräften, die nicht von der Uni kommen. Das ist in jeder Gesellschaft so. Es braucht die Vielfalt, aber das höher, schneller, weiter wird in den Familien in China sehr mit einem Uniabschluss verknüpft.
2: Ja, denn die meisten Chinesinnen und Chinesen sind fest überzeugt, dass Wissen das Schicksal ändern kann. Die Shanghaier lehrerin Jiang Xie sagt mir, viele Eltern von ihren Schülerinnen und Schülern haben tatsächlich durch ein gutes Studium den sozialen Aufstieg geschafft. Das sehen ihre Kinder auch und wollen zumindest das Gleiche schaffen. Aber diese Mentalität hat Soziologe und Anthropologe Xiang Biao kritisiert.
1: Alle haben realisiert, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich vergrößert. Aber man denkt nicht kritisch über die Ursache oder eine Lösung nach, sondern erhofft sich Privilegien von dieser Ungleichheit. Jeder will der Mensch über allen anderen sein. Aber natürlich kann das nicht jeder. Es ist eine Mission Impossible. Deswegen sind alle sehr besorgt.
2: Biao hat hier so eine Phrase verwendet, also der Mensch über alle anderen. Diese Phrase liegt tief in chinesischer kultureller Wurzel. Die originale Redewendung heißt, das bedeutet, hat man so die schmerzvollsten aller Schmerz gehabt, wird man der Mensch über alle Menschen sein. Daher korrigiere ich hier Evas Erzähler ein bisschen. Persönlicher Erfolg wird in Chinas Familie nicht nur mit einem Uni-Abschluss verknüpft, sondern mit einem Abschluss, der weniger Elitenunis, wie Eva gesagt hat, höherer, schneller, weiter, aber Hauptsache besser als die anderen.
0: Der Erwartungsdruck ist ja, deshalb sehr groß und sogar größer als ich jetzt dachte.
3: Ja, absolut. Und diesen Erwartungen nicht gerecht werden zu können, das belastet jetzt viele, die es ja bis zum Uniabschluss geschafft haben. Das ist ja schon ein großer Erfolg, aber trotzdem finden sie dann keinen Job. In der Hauptstadt Peking haben wir zum Beispiel Chiu Chuan Yi getroffen. Er hat Finanzwissenschaften studiert und war bei seiner Jobsuche in seinem Fachbereich noch nicht erfolgreich.
1: Wir gehen zur Uni, denn das erwarten unsere Eltern von uns. Sie wollen, dass wir erfolgreich sind. Wenn wir nach dem Hochschulabschluss zurück aufs Land gehen, dann denken unsere Eltern, dass wir nicht das zurückbekommen, was wir uns erarbeitet haben.
0: Ah, okay, also wird das quasi als Rückschritt gesehen, wenn sie aufs Land kommen
3: und äh, ja, keinen Job haben. Ja, genau. Und was ich auch sehr eindrücklich fand, war, was mir in Shanghai ein 24-Jähriger erzählt hat. Er hat auch schon studiert, hat keinen Job gefunden und arbeitet jetzt als Essenslieferant, um überhaupt seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Und das ist kein Einzelfall. In Shanghai soll einer von fünf Fahrern bei Meituan, einem der Anbieter für Essenslieferungen, Hochschulabsolvent sein. Und unser Interviewpartner hat sich dafür total geschämt, wollte unerkannt bleiben und hat nicht mal seinen Eltern oder Freunden von seinem Job erzählt.
1: Es wäre schwierig, ihnen das zu erklären. Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen machen. Wie auch immer, mein Plan ist es, zumindest in diesem Jahr noch weiterzumachen.
0: Vielen Dank, Eva Lamy-Schmidt und Zwei Mu. Zu EMU mit dir rede ich gleich noch darüber, ob die Chinesinnen und Chinesen eigentlich einen Vorteil auf dem globalen Arbeitsmarkt haben durch ihr Bildungssystem. Und mit Eva Lamm Schmidt rede ich jetzt darüber, was die Regierung eigentlich gegen die Jugendarbeitslosigkeit tut. Jetzt haben wir gehört, ja, wie... Hart das Bildungssystem in China sein kann und was die Hochschulabsolventinnen und Absolventen tun, wenn sie keine Jobs finden, unter anderem, ja, zum Beispiel erstmal als Lieferant zu arbeiten. Aber was tut denn die Regierung gegen diese Jugendarbeitslosigkeit, Eva?
3: Verschiedenes. Die Staatsunternehmen wurden zum Beispiel angehalten von der chinesischen Regierung, trotz der wirtschaftlichen Schwäche in diesem Jahr mindestens genauso viele Hochschulabsolventen einzustellen wie im vergangenen Jahr. Auch die Tech-Branche soll überraschenderweise wieder unterstützt werden, nachdem dort sehr viele Stellen weggebrochen waren. Startups erhalten staatliche Unterstützung und dann gibt es auch noch Landverschickungsprogramme. Also die Regierung möchte junge Menschen dazu bewegen, aufs Land zu ziehen, raus aus den Städten, in denen es eben nicht mehr genügend Jobs gibt. Und dadurch sollen auch die ländlichen Gebiete wieder wirtschaftlich wiederbelebt werden. Denn das Wohlstandsgefälle zwischen Stadt und Land in China ist sehr groß. Also es gibt zahlreiche Regierungsprogramme. Der südchinesische Landesteil Guangdong will Staatsmedien zufolge zum Beispiel bis zum Jahr 2025 300.000 Hochschulabsolventen aufs Land schicken. Und das machen die Hochschulabsolventinnen und Absolventen mit? Also das finden jetzt nicht alle so toll. Wir hatten ja vorhin schon mal einen jungen Pekinger gehört, der sich jetzt nicht vorstellen kann, aufs Land zu ziehen, weil man ja damit die Erwartungen der Eltern enttäuscht. Für manche ist es aber doch dann ein letzter Strohhalm, an dem man sich festhalten kann, wenn man eben keinen Job findet. Eine 22-Jährige, mit der ich gesprochen habe, die sieht es sogar als mögliches Sprungbrett, hat sie mir erzählt. Zhang Yixin nimmt aktuell im chinesischen Landesteil Jiangsu an einem solchen Regierungsprogramm teil. Sie hat den Landwirten dort zum Beispiel bei der Saat und der Ernte geholfen und arbeitet auch bei einer lokalen Dorfverwaltung mit. Sie hat einen großen Nationalstolz, muss man dazu sagen, will später vielleicht weiter im Dienste des Staates arbeiten.
4: Ich denke, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit ist sehr ernst. Besonders nach drei Jahren Corona sind viele Unternehmen pleite gegangen oder mussten Stellen abbauen. Das Regierungsprogramm kann ein Sprungbrett für junge Menschen sein.
0: Ja, die Maßnahmen, die erinnern schon so ein bisschen an die Kulturrevolution Ende der 1960er Jahre. Damals wurden Millionen junge Menschen gezwungen, aufs Land zu gehen, um dort zu arbeiten. Das ist heute natürlich nicht so, aber es werden trotzdem Parallelen sichtbar. Also es wird ja heutzutage dann ja versucht, Anreiz zu schaffen für junge Menschen, damit sie in die Landwirtschaft gehen oder eben zur Dorfverwaltung.
3: Genau, ähm, Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai, mit ihr habe ich darüber gesprochen und sie meinte, damals zu Zeiten der Kulturrevolution hätten solche Maßnahmen gegen die städtische Arbeitslosigkeit geholfen, aber sie sagt, heute sehe die Situation ganz anders aus und die jungen Leute würden gar nicht mehr aufs Land gehen wollen. Die jungen Leute in China haben keine
4: Lust mehr, auf dem Land zu leben oder Landwirtschaft zu betreiben. Außerdem ist die moderne Landwirtschaft kein Geschäft, in das jeder einsteigen kann. Sie erfordert eine Ausbildung und spezielle Fähigkeiten. Auf dem Land sind die Löhne in China immer noch viel niedriger als in den Städten. Es fehlt auch an einem modernen Lebensstil. Einige der Studenten könnten Online-Streaming betreiben oder lokale Produkte über die App TikTok verkaufen. Aber die Mehrheit der jungen Leute möchte nicht auf dem chinesischen Land leben. In Chinese
0: Jetzt haben wir viel über die ja, Hochschulabsolventinnen und Absolventen geredet, darüber, was die Regierung gegen die Jugendarbeitslosigkeit tut. Aber kommen wir jetzt noch mal zurück zu den Schülerinnen und Schülern. Also in den chinesischen Großstädten erhalten sie bei den PISA-Tests der OECD immer Spitzennoten. Mu, warum ist das so? Also was machen die jungen Chinesen anders?
2: Eigentlich weiß niemand genau, warum es gibt verschiedene Vermutungen, zum Beispiel PISA-Testen nur die reichen Küstenregionen wie Beijing, Shanghai, Guangzhou widerspiegelt. Oder chinesische Schülerinnen und Schüler sind bei vielen routinierten Aufgaben besser trainiert. Aber es gibt auch Pädagoginnen und Pädagogen, die meinen, chinesische Mittelmasse sind zwar durch viel Training Deutlich besser als in anderen Ländern, aber die Spitzenschülerinnen und Schüler sind nicht unbedingt kreativer als europäische. Aber bei einem Punkt ist man sicher.
5: Der Hauptgrund, glaube ich, ist, dass die chinesischen Schüler also beträchtlich mehr Zeit fürs Lernen einsetzen.
2: Die deutsche Lehrerin Jiang Xie hat vor etwa zehn Jahren im Rahmen eines Lehreraustauschprogramms in einem Mainzer Gymnasium auch unterrichtet. Deswegen ist sie in der Lage, einen direkten Vergleich zwischen Schülern beider Länder zu ziehen. Sie hat auch beobachtet, dass deutsche Schülerinnen und Schüler sich mehr Gedanken über ihre eigene Zukunft machen, während chinesische Jugendliche einfach getrieben sind. Und chinesische Kinder haben deutlich weniger Freizeit für Hobbys.
0: Und wie sieht das dann mit Blick auf den globalen Arbeitsmarkt aus? Also haben chinesische Absolventinnen und Absolventen durch ihr Bildungssystem mehr Chancen auf dem globalen Arbeitsmarkt?
2: Schwer zu sagen, denn wie gesagt, gibt es Vermutungen, dass nur chinesische Mittelmasse in der Schule besser als die in anderen Ländern sind. Die Spitzeschülerinnen und Schüler sind aber nicht unbedingt kreativer. und die Shanghaier Lehrerin Jiang Xie ist überzeugt,
5: es ist nicht so wichtig, also aus welchem Land man kommt, also ob man Amerikaner, Europäer oder Chineser ist. Ja, entscheidend ist, wie kompetent man ist. Wenn Sie aufgrund besserer Schulnoten oder anders gesagt stärkere Kompetenzen, bessere Berufschancen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt bekämen, dann glaube ich, das verdienen sie auch.
2: Ob bessere Schulnoten gleich bessere Kompetenzen sind, darüber kann man sich natürlich streiten. Jedenfalls hat Jiang Xie den Eindruck, dass chinesische Schülerinnen oder Schüler schon sehr früh lernen zu verzichten und stressresistent zu sein. Auch das sei wichtig für den Arbeitsmarkt. Und ganz am Ende des Interviews hat sie etwas sehr interessantes erzählt.
5: Und ich möchte noch hinzufügen, dass wir Menschen heutzutage noch vor der Konkurrenz mit den künstlichen Intelligenzen stehen. Und wenn man auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig bleiben möchte, dann muss man sich ständig
0: verbessern. Ja, danke dir, Zoe. Wir machen jetzt gleich noch unser kleines Endritual bei Weltmacht China. Du und Eva, ihr bekommt noch eine letzte Frage. Die Frage an Tsui Mu, wärst du im Nachhinein lieber in Deutschland zur Schule gegangen als in China?
2: Also mein Bauchgefühl sagt China.
0: Ah, okay. Warum?
2: Denn ich war schlichtweg der Privilegierte von diesem Selektionsschulsystem, weil ich mich dem immer gut anpassen konnte. Aber für diejenigen, die in dem Selektionssystem abgehängt wurden, wäre vielleicht... Das hiesige, also das deutsche System besser, ich weiß es nicht genau. Also, die müssen nicht unter enormen Leistungsdruck leiden, was sehr gesundheitsschädlich sein kann. Aber angesichts des harten Kampfs auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt weiß ich auch nicht, welches besser eigentlich ist.
0: Ja, in Deutschland gibt es ja auch Leistungsdruck und andere Auswahlverfahren. Eine Frage an Eva. Wenn die Jugendarbeitslosigkeit
3: weiter steigt. Was bedeutet das dann für die Gesellschaft in China? Also nach meiner Einschätzung würde ich sagen, dass immer mehr junge Menschen das Vertrauen in die kommunistische Partei verlieren könnten. Das Wohlstandsversprechen ist ja wie ein unsichtbarer Gesellschaftsvertrag. So von wegen, die kommunistische Partei kümmert sich um die Wirtschaft, darum, dass das morgen besser als das heute ist. Viele haben dieses väterliche Verständnis vom chinesischen Staat, dass er sich kümmert. Und deshalb ist eine gut funktionierende Wirtschaft einer der Schlüssel der kommunistischen Partei, um die Macht zu erhalten. Und wenn es mit der Wirtschaft auf Dauer nicht läuft und das Wohlstandsversprechen nicht aufgeht, könnte es schwierig werden, die Macht weiter zu legitimieren. Es ist aber auch so, dass es durch die Demografie von Chinas Bevölkerung irgendwann auch wieder einen Wandel geben könnte. Mehr Leute gehen in Rente, wenige Junge kommen nach. Es wird also spannend zu sehen, wie sich das dann auswirkt. Wenn verschiedene Entwicklungen entgegenlaufen.
0: Danke, Eva lamie schmidt aid korrespondentin in Shanghai und Mu von der Deutschen Welle und aus dem Weltmacht-China-Team. Im Herbst machen wir auch eine Folge zu Chinas Wirtschaft. Das könnte euch auch interessieren. Die schwächelt ja nach der Pandemie und wir fragen uns, ob sie nochmal in Schwung kommen kann. Jetzt seid ihr dran, die Hörerinnen und Hörer von Weltmacht-China. Wärt ihr lieber in Deutschland oder in China zur Schule gegangen? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de China Weltmachtchina in einem Wort, at rbb-online.de De. Anregungen, Lob und Kritik sind ebenfalls willkommen. Außerdem eine Hörempfehlung von uns, Die Schule brennt, ein Podcast von SWR 3, unter anderem darüber, was das Schulsystem hier gut und weniger gut macht. Die Schule brennt und Weltmachina findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge von Weltmacht China waren dabei Zoe Mu von der Deutschen Welle und aus dem Weltmacht China-Team und ARD-Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt. Vielen Dank auch an unsere Gesprächspartnerinnen und Partner in China und in Deutschland. Redaktion Astrid Freieisen und Tina Löhneisen. Technik und Ton Hendrik Fano und David Schöpe. Zum Weltmacht China-Team gehören außerdem Steff Wurzel, Benjamin und Ruth Kirchner, Hang Xun Li und Marc Krüger. Ciao und bis bald, ich
3: heiße Joyce Lee.